0: 18
1: es para hablar de los adultos mayores, de cómo prepararse para una vejez segura y digna. No es propiamente trasnochándose de esta manera, Depende, ¿cierto? No,
0: no Pero, pero miren, es cierto, no enseñan eso. Pero miren, eso. Hay,
1: hay, en, en la lectura encontré un párrafo excelente que dice que conforme transcurre el tiempo, el cuerpo empieza a sufrir el desgaste físico natural de cada persona. ¿Es así? Entonces, los movimientos se vuelven más lentos la visión pierde su agudeza visual, la alimentación se vuelve selectiva, entre otros. Todo ello se da a medida que el hombre y la mujer se aproximan a la vejez, con la ventaja, por supuesto, de que se llega con más sabiduría. Eso Eso, eso sí es verdad. Eso 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 me parece lo máximo. ¿Sabe que yo escuché hace un tiempo a alguna persona que tenía a su mamá muy enferma y decía, es que ese cuerpo ya no le da pero está totalmente lúcida. Entonces, es, es, esa es, es la curioso. realidad,
2: ¿no? Ese es el tema de la vejez. los porrazos que le dan a uno la vida.
1: Exacto. Claro. Miren, para hablar de este tema del desgaste y de cómo llegar a la vejez dignamente, aceptándolo y demás, queremos entrevistar al doctor Juan Carlos Morales. Él es médico cirujano, pero es especialista en gerontología, que uh-huh. es obviamente la ciencia que estudia la vejez. Doctor Morales, muy buenos
3: días. Muy buenos días, María Clara, y todos los eh, compañeros de la mesa de trabajo y a la audiencia de Blue Jeans. Sí, señor. Bueno,
1: ¿cómo llegamos dignamente, seguro, a una vejez? ¿Seguros?
3: Pues mira, tú lo mencionabas hace un, eh, un instante. Eh, la verdad es que todos queremos tener una vida larga, pero casi ninguno quiere llegar a envejecer. La realidad, de todas maneras, es que eh, vamos a en algún momento abordar esa etapa de la vida, y ahí me parece que es clave un concepto que denominamos el capital de la salud, Mm. que es un modelo sobre el cual heredamos un capital de la salud de nuestros padres, que va, de alguna manera, decreciendo con el tiempo, pero que también puede aumentar con inversiones que hacemos, lo que mencionaban ustedes ahora, acciones saludables o factores protectores, es decir, la vejez se construye a lo largo de toda la vida, no... Aparece de un día para otro. Uno no se vuelve viejo cuando pasa de los 59 años, 11 meses y 29 días a los 60 años, sino que empieza a envejecer desde que nace. Claro. Entonces, esas eh, acciones, decisiones, actuaciones eh, que asumimos a lo largo de nuestra vida, determinan en una parte muy importante la condición de salud y, como mencionaba ahora, ese capital de que dispongamos para afrontar la vejez.
0: Claro. Doctor Morales, ¿por qué en la edad escolar o en las familias no nos enseñan a que en un punto de la vida va a llegar la vejez e incluso que vamos a fallecer? Porque es, es como si no fuera a pasar nunca, nunca se habla del tema, No, usted mm-hmm. nunca se va a envejecer, nunca, no nos preparan para esa etapa.
3: Pues de, desafortunadamente en nuestras sociedades, las sociedades occidentales, eh, tendemos a mirar la vejez eh, con un... Eh, estigma con una, eh, digamos, miedo al llegar allí cuando vemos un viejo nos vemos reflejados nosotros mismos y como la vejez de alguna manera se asocia pues con una mayor lentitud como mencionaban ustedes con algún deterioro físico con algunas pérdidas eh, pues eh, pretendemos que nunca vamos a llegar a esa, a esa etapa y no construimos una vejez adecuada que, eh, reitero, debería empezar a hacerse desde que nacemos prácticamente, porque esas acciones que tomamos en la infancia tienen repercusiones importantes después. Para ponerle un ejemplo, hoy en día la obesidad infantil en en nuestro país puede llegar al 50%. Eso va a determinar que esos niños que hoy están en sobrepeso y obesidad, a los 40 años, que todavía uno de alguna manera diría son adultos jóvenes, Van a tener un aumento en las enfermedades cardiovasculares, uh-huh. en la diabetes, síndrome metabólico y otras condiciones que son evitables simplemente con un estilo de vida <risa> saludable. Pero
0: ¿sabe qué dicen los papás? Ay, no, es que le gusta. Y los papás se dejan mangonear. No, y la y gente que, el, que el, el niño que gordito quiere. es un niño sano sí. y eso no. es el peor ah, sí, error. Las
2: abuelitas alentadito, no al, 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 Nieto cachetón. <risa> <risa> claro,
3: claro. Infortunadamente hay un, eh, digamos, unos conceptos cerrados y una falta de espacios para... Eh, educarnos y adicionalmente a eso pues quizás no queremos mirar queremos el disfrute eh, en el momento eso tiene que ver también con el estilo de vida actual sin pensar en las consecuencias de lo que puede pasar hacia el futuro con nuestra no solo con nuestro cuerpo sino con nuestra mente con nuestro organismo con nuestra familia Eh, y en esa línea pues obviamente eh, no se generan los eh, espacios y los mecanismos para tomar esas decisiones saludables.
4: Doctor, a mí este es un tema que me genera bastante angustia y lo reconozco eh, porque a mí el tema del deterioro físico de la vejez me asusta mucho y yo veo las transformaciones físicas de la gente que conozco o veo esta semana, por ejemplo, veía una foto de Lee Majors con Lindsay Wagner, el hombre Ah, nuclear y la mujer biónica. Como están hoy Yo decía, Dios mío, ¿pero qué les pasó? Sí, eh, y a mí me y ahora que a mí me empiezan a salir canas y demás O sea, ¿cómo? En, cómo O sea, no voy a detener el tiempo, por supuesto Pero ¿cómo verme un, un viejo bien saludable Y no sentir ese deterioro físico Que marque más edad de la que tengo, además? Me da risa la
0: cara de Luis Carlos ¿Pero es que ¿qué, me les, qué les pasó por encima? <risa> es que
4: me, de, de verdad que el tema me sí, asusta tanto sí, sí. Está
0: muy Si uno no se cuida, terminan cascados eh, Sí,
3: eh, a ver, eh, como les decía... Eh, más o menos un 20% de lo que le pasa a uno en la vejez está determinado genéticamente y sobre ese no podemos influir, claro. pero hay un 80% de acciones sobre las cuales podemos trabajar. Hoy en día, entonces, estamos eh, digamos que tratando de sensibilizar a la población, sobre todo a la población joven, acerca de la importancia de mantener una nutrición adecuada un eh, nivel de actividad física eh, regular, de modo que esas eh, pérdidas que se van dando pues se eh, vean minimizadas, desarrollar eh, hábitos adecuados de higiene corporal, eh, realizar actividad mental de forma regular.
2: Sí, esa es reclamar. Escribir sí. y hacer sudokus. Eh, ah, sí.
3: Exactamente. Sí. Desarrollar mecanismos psicológicos de adaptación a esos cambios que igual se van a producir, y todos de alguna manera, y me gusta plantearlo así porque creo que es una metáfora bastante, eh, bastante ilustrativa, sí. todos somos viejos en construcción.
2: Eso es cierto, pero doctor, vea, hay un aspecto que ya que usted habla del tema psicológico que es importantísimo entender cómo evitar llegar allá, especialmente las mujeres. Uh-huh. Y es que yo tengo una tía, lo tengo que decir abiertamente, sé que no me está oyendo, que no ha podido eh, envejecer con dignidad. Bien. ¿A qué me refiero? Uh-huh. Ella quiere vestirse como si tuviera 20... Ay, no. Quiere maquillarse como si tuviera 20... Quiere actuar y pensar como si tuviera 20... Y se ve ridícula... Un saludo porque... a la tía
4: de Catalina... Que está en línea en este
2: momento... No. ¿No? Ah, y está
0: trinando. está
2: en otro continente de no, no, diario.
0: Me permito recordarles que ya tuvimos un incidente igual... Y que ¿Y mamá me Catalina no? se cargó acá... La mamá y a la tía habló pestes... Y la mamá y la tía reportaron sintonía sí, desde línea. España...
2: Ahora están en Alemania... Pero bueno, tía? bueno... El cuento es que esa tía... Que no vive acá en Colombia... Tiene esa mentalidad de, de, de jovencita, pero su cuerpo le está gritando, oiga, usted ya va a cumplir 70 años. Un poco como madre vestida mm. de colegial. Exacto, sí. ¿cómo hacer para que uno que de joven además recibió muchos piropos y era una mujer muy linda, se quedó en esa película mm. de que era la mamacita, pero pues es que ya la edad, el, la, el aspecto físico y Hola. además el, el, la concordancia con sus actos versus lo que de su edad, o sea, es que no no, 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 es terrible. La familia sufre por eso. ¿Cómo hace uno para no llegar allá?
3: Pues eh, yo creo que lo primero que tenemos que cambiar de un poco como sociedad probablemente Mm es el estereotipo de belleza, Mm consideramos eh, hermoso todo lo que es joven, todo Mm lo que es eh, lo sano, todo lo que de alguna manera resuma juventud, pero resulta que también hay hermosura en las arrugas, también hay hermosura en las eh, canas, también hay hermosura, probablemente reitero, Eh, un un tipo diferente de belleza, pero es que la belleza depende de los ojos eh, con que se mira y en esa línea pues evidentemente tenemos que generar un cambio cultural muy significativo, lo otro es que desafortunadamente no todo el mundo eh, entiende y afronta esas circunstancias, ni vive cada una de las etapas de la vida de acuerdo con lo que toca, a los 20 años uno tiene unas perspectivas a los 30 años otras, a los 50 otras Y así sucesivamente, sin embargo, eh, un poco en contra de lo que ustedes planteaban al inicio de la intervención, no todos los viejos son sabios al final, Mm. ni toda la vejez es experiencia, algunas personas no maduran nunca.
0: Ayer Ricardo Sole lo decía acá, ¿no? Que los hombres nunca maduramos.
4: Ah, eso sí es verdad.
0: Ah, ah bueno, una excusa ahí para... Pues no estoy de
4: acuerdo eso. y no, y no,
0: y no. No, ah, y no, y no, y, no, y acabas ah, la entrevista ah, y no más con el doctor Juan Carlos, que mira No mentiras, toca, adelante, por favor.
3: No, eh, básicamente planteaba eso, que, que eh, infortunadamente, reitero, en una sociedad que privilegia la rapidez, que privilegia la juventud, que privilegia eh, la belleza física, eh, pues tendemos a eh, de alguna manera mm, dejar de lado y perder algunos, eh, algunos otros atractivos que tiene la vida.
1: Es que uno tiene que estar digno. Es decir, eh, bien, pero yo conozco conozco un cirujano plástico espectacular eh, que, que dice, por ejemplo, que mm, él hace tratamientos y cosas en la cara y bueno y demás. Pero, pero los hace no para que la gente de 50 se vea de 20 o de 60 se vea de 40 o nada por el estilo, sino para que se vea muy bien en su edad.
4: No, que eso uh-huh. es clave. Para que el de 50 no se vea de 60, sino de, es, 50. Es, ¿sí? de sí.
1: 50. Sí. De 50 bien llevados. Sí. Claro, exactamente. es Eso que ha dicho Catalina es importante. Bien llevados, chévere. Y no llevados. Y hay una cosa que, que con lo que digamos que quiero abordar y que no lo quiero dejar ir sin hablar de eso y es... La soledad de la vejez. Sí, es cierto. Que me parece súper complicado, porque o la mamá se queda viuda, o el papá se queda viudo, los hijos viven en otras partes, eh, y y si de pronto la generación se ha ido muriendo, y uno es el que queda de toda esa generación, porque a estas alturas de la vida empieza uno a ver que si acaso le queda uno de los papás, pero ya abuelos no tiene, y ya empieza uno a quedar como en la escala de arriba, ¿no? Y entonces es donde uno ha construido relaciones, y tiene en su entorno, pues, Sí. Como como su gente. ¿Qué pasa con esa soledad, doctor, que me parece que es como también clave eh, a, ese, a esa etapa final de la vida?
3: Yo diría que es uno de los problemas más eh, graves de la actualidad. Sí. Infortunadamente, el ritmo de vida que llevamos, las eh, características de nuestra sociedad, mm, digamos que el estilo de vida que hemos eh, ido adoptando como resultado de la globalización, de la agilización de los procesos, de la inmediatez de la vida genera que perdamos esos espacios de poder eh, compartir, de poder eh, vivir, de poder acompañar, de poder disfrutar eh, esos eh, momentos con nuestras personas mayores y entonces la soledad se ha convertido en un eh, elemento eh, de la vida cotidiana de nuestros viejos y de alguna manera en, en uno de los problemas más graves la, y que además eh, digamos que afecta por indistinto a las personas de estratos socioeconómicos bajos, medios o altos. En esa línea, eh, pues eh, definitivamente hay que buscar o procurar construir redes de apoyo social, decía una psicóloga con la que abordábamos el tema en hace, hace algunos días, que hay que procurar también poner de en parte de uno, y generar espacios y generar eh, situaciones y ocasiones que promuevan las reuniones a veces las personas mayores se quejan de esa soledad pero tampoco hacen nada para evitarla entonces Mm. eh, generar un espacio de reunión para tomar unas onces, para almorzar para Mm. conversar alrededor de un tinto e invitar a otras personas y buscar eh, esos eh, momentos y esos pretextos y contextos sociales puede ser quizás una de las mejores alternativas pues para reunir a los que están cerca de nuestra generación.
1: Claro, no, pues es un tema para reflexionar, es un tema para decirles que hay que construir durante la vida, sin duda, eh, pero construir desde todo, desde la salud, desde el comportamiento, desde las relaciones, desde el trabajo, desde absolutamente todo infortunadamente estamos en una sociedad que todavía no planea mucho y no planea ni en lo profesional ni en lo personal, ni en lo emocional ni en muchas cosas y tal vez eso es a lo que hay que llegar a planear y a saber exactamente cuándo es la retirada o hasta dónde voy en qué en fin, eso aprende uno a identificarlo así que si, si como muchos no tuvimos como, como ese mismo estilo de educación de planeación pues la vida se lo enseña a uno y hay que aprender a traducir ¿Qué es lo que la vida está diciendo? Doctor eh, Morales, eh, Juan Carlos Morales, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
3: Muchas gracias, María Clara. Y permítame un segundo para sí, señor. recordar que el próximo 15 de junio ¿Sí? es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.
0: Ah. Un Ay, espacio buenísimo. para
3: reflexionar justamente acerca de todos esos... Eh, todas esas situaciones, incluyendo el maltrato físico, psicológico, emocional, que lo hay mucho. el abuso de confianza, sí, la señor. negligencia y el abandono que van en contra de nuestros adultos mayores, mm-hmm. y para invitar pues a todos nuestros oyentes y a todas las personas a que nos sensibilicemos frente a eso y bueno, tengamos en cuenta que, reitero, todos somos viejos en construcción sí, y ojalá pues lleguemos a alcanzar esa etapa porque la alternativa contraria es morirnos jóvenes.
4: Sí, la idea es ser un viejo en construcción y no un viejo en destrucción. Sí, exactamente. terminamos... Sí.
3: <risa> no, y, y
0: completamente de acuerdo con ese llamado que está haciendo el doctor Morales... Me escandaliza, perdón por criticar a la gente, pero me escandaliza que haya gente que trate mal a sus viejos. No Se bien. les olvida quién les puso la cuchara en la boca, quién les enseñó. Claro. Y duele un poquito.
1: Y sí, quién les enseñó desde sus virtudes y desde sus errores.
0: Ah, claro. y además, oh, atención sí, a esto, no. Pilas porque la desde la ley sí. eh, ya uno no se puede escurrir del tema. Sí. Uno tiene unas obligaciones legales frente a los adultos mayores, a los papás o quien sea que esté a su cargo y que uno tiene que responder por esos adultos mayores. Hay un marco legal.
3: Como debe ser.
0: Sí, señor. Doctor Morales, gracias. gracias. Bueno, que esté Muchas bien. Muchas
3: gracias por este espacio. Muy bien. Claro bien. que sí.
1: Bueno.